0: Selamat datang di podcast podcast yang membahas film, series dan dunia di dalamnya bersama Goner di Di sini ada Raffi Rainur dan Ojan lagi. Setelah kemarin bahas Zul. Mario, ya kan?
1: Ya. Tapi gue nggak ikut nih 2 episode.
0: Iya, Raffi tuh nggak ikut dua episode kemarin, Blue Lock sama Mario karena nggak nonton. Sibuk, kayak sibuk di dunia nyata ya. Jadi belum sempat. berpetualang di Isekai bareng Mario. Jadi gimana kabar-kabar yep. kalian?
1: Naik naik. Saya sudah dengar juga yang Mario belum looking good ya bersama Bapak Wajen ini.
0: Jadi di episode kali ini adalah the weekly. Udah lama kita nggak the weekly juga. Udah beberapa minggu ya kita absen the weekly terakhir tuh bulan apa ya? Bulan Maret April itu kita nggak the weekly Jadi sekarang kita mulai the weekly Di bulan Mei ini Dan sebenarnya yang Mengusulkan Topik ini adalah Ojan sebenernya. Karena ada rame-rame nih Di low, low, low. Amerika nih. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi Di dunia perfilman itu kan sinefil habis yang update banget soal dunia film.
2: Aduh. Ya gitulah. Ini tadi kebetulan juga nih kan tadi kalian bilang kalau misalnya ini the weekly yang baru direkam bulan Mei. Dan kita tahu di bulan Mei itu hari pertama Mei ada apa? Betul. Nah ya, betul hari buru.
1: Aduh. <laughs> jadi, hari buruh internasional.
2: Hari buruh internasional benar. Ya. Jadi, nah, um, dari beberapa ini, ini, jadi uh, biasanya nih, sebenarnya di hari buruh tentunya biasanya ya adalah demo buruh di mancanegara, termasuk di Amerika. Intinya, hmm. uh, apa penulis-penulis di Hollywood uh, memutuskan untuk melaku melakukan demo yang digulirkan dengan nama Writer's strike. Nah, writer strike itu apa sih mungkin yang lain aja deh untuk ngedeskripsi lengkapnya ntar gue kayak filling in aja
1: oke okay, jadi uh, ini tuh aksi ya aksi mogok kerja uh, writer strike ini para penulis itu tergabung ke dalam writer's guild of america atau WGA jadi tuh bisa dibilang mereka yang tadi kayak kata Ojen bilang karena hari buruh ya saya percaya seluruh buruh di dunia itu menuntut yang pertama yang Adalah kenaikan gaji obviously karena kalau kita ngomong di penulis di kancah perfilman uh, Seperti yang gue cari-cari juga sepertinya isu ini tuh cukup besar ya Dalam hal kenaikan gaji, stabilitas pendapatan termasuk dalam kontrak yang adil Ternyata para penulis film tuh belum mendapatkan haknya gitu loh guys Jadi ini yang berusaha diperjuangkan oleh Uh, para writer-writer di luar sana Nah betul, ini betul, satu betul. hal juga nih Yang pengen yang gue highlight guys adalah Status Masa depan penulis dengan hadir hadirnya Artificial intelligence Ini dibahas juga di uh, Writers Guild of America Terutama tahun ini ya Dengan hadirnya aplikasi AI Kebanggaan umat zaman sekarang Yaitu ChatGPT. Mm -hmm. Ini itu dengan hadirnya AI ini Ternyata para writers ini Mempertanyakan status masa depan Mereka gitu Ini udah Gaji naik ya kan Pendapatan hmm. gak stabil Muncul lagi Sebuah kemudahan Yang Bisa dibilang Bisa aja menghancurkan Tarif mereka Gitu Nah Dari pengantar tersebut What do you guys think Tentang Red Rastark ini Gitu Gwoleh marah balik Do you think this is a big issue um, Dari lu melihat Berita-berita yang uh, Berselebaran gitu Karena jujur Ketika oh John propose uh, topik ini tuh gue sangat minim sekali mendengar tentang berita ini. Jadi gue sedikit mengulik-ulik ternyata this is a serious thing gitu. So, gimana pandangan lu terkait ini, Jan? Oke,
2: okay, um, pertama-tama sedikit konteks, ini bukan pertama kalinya writer track diadakan ya. Jadi mogok nulis dari para penulis-penulis di Hollywood ini sudah pernah terjadi di tahun 2008. Di tahun 2008 ini juga mereka sudah pernah menuntut kenaikan gaji Yang uh, berlaksana selama beberapa bulan nih Jadi mm -hmm. kalau nggak salah tuh Penulisnya itu mogok kerja sekitar 3 bulan Dan mungkin 3 Bersi. bulan Iya makanya mungkin secara garis besar 3 bulan bukan angka yang Bukan yang gede-gede amat lah Mungkin 3 bulan 6 tahun ya, ya Cuma seperempat gitu Mungkin Cuman impactnya adalah Banyak banget proyek-proyek yang ancur dalam 3 bulan itu Karena kan yang namanya industri film itu kan ever growing ke Kejar cepet-cepet kan Apalagi yang live show Kayak let's say Apa sih? Late night show Kayak gitu-gitu uh, Seri night live Yang acara-acara hiburan Yang stripping Sinetron-sinetron Sorry Sinetron Series-series <laughs> Itu sinetron. pengaruhnya dahsyat banget Jadinya Banyak serial-serial yang di tahun 2008-2009 itu Mogok di tengah-tengah season berhenti Sampai oh. ada film-film di tahun 2008 Yang kualitasnya merosot karena Belum ada final draft Dan ketika syuting kan Yang namanya proses syuting di lokasi di Walaupun produksi filming itu Tetap ada penulis kan di set Yang buat mastiin kalau misalnya Yang di syuting itu masih Uh, berkaitan sama skrip gitu Buat mastiin ini selaras sama skripnya gitu Ada apa sih, banyak script supervisor Kalau nggak salah bahasanya di film Nah itu mogok kerja juga Jadi sehingga hal itu krusial banget Ngancurin banget Proses filming, producing film secara keseluruhan Walaupun cuma 3 bulan In hindsight gak gede-gede amat Cuman impactnya <laughs> banyak,
0: impact banyak banget film-film
2: mm -mm. Makanya Uh, sebelum kita ngomongin uh, sebenarnya harusnya kita ngomongin dari sisi writersnya dulu ya yang ya maksudnya gerakan ini impactnya ke mereka cuman gue pengen ngomongin dulu impactnya terhadap entertainmentnya dulu terhadap kontennya dulu karena gue yakin uh, sebagai mungkin kita sebagai kita apa kita sebagai movie enjoyers di sini ya uh, kita tentunya ya kita tentu respect sama pekerja-pekerja yang Ya, tadi yang butuh keadilan dan segala macam, kita tentu semangat itu. Cuman in the end, kita kan sebagai consumer kita consume things kan. Dan itu yang yes. final product yang kita rasain. Makanya uh, gua uh, ngasih uh, konteks dulu kenapa tadi gua ngepropose topik ini juga ke kalian karena uh, ya tadi uh, gua gua takut banget nih writer strike ini kan juga belum tahu nih 3 bulan doang atau gimana kan juga belum tahu. Bener bisa ya, kan? jadi lebih panjang bisa kan Bisa jadi lebih panjang. Dan so far Banyak banget uh, proyek-proyek yang sudah kena impact-nya Yang nanti mungkin bisa bisa kita bahas ke depan uh, Cuman ya maksudnya dari segi konteks itu Dari yang sudah pernah terjadi di tahun 2008 Dan terjadi lagi 15 tahun setelahnya Rasanya gila aja gitu loh impact-nya Walaupun ini sesuatu yang bahkan Kayaknya di Indonesia maksudnya mungkin tidak terlalu di highlight Mungkin kalian juga baru tahu pas gue cerita ini gitu Gitu sih mungkin gue sedikit konteksnya uh, Ya gitu sih Oke
1: okay, oke okay. uh, Ada dua hal yang common sih sebenarnya di tahun antara 15 tahun yang lalu dengan sekarang ya Yaitu adalah resisi ekonomi sih Gue rasa itu juga berpengaruh besar di Amerika kan 2008 tuh kalau gue nggak salah juga impact ke nggak cuma Amerika, tapi ke Eropa juga. Jadi probably ada hubungannya dengan hal itu. Tapi gue nggak mau jauh, lebih jauh dari itu ya. Cuman ada ingin kapan antara uh, dua tahun tersebut di mana writer strike terjadi gitu sih. Ada hal yang mau terluka minor?
0: Gak banyak banget sih. Cuman memang menurut gue perlu lebih, terutama di Indonesia ya. Penulis itu benar-benar harus dihargai lebih sih menurut gue karena film yang penulisannya jelek, tuh kan lo tahu sendiri ya kualitasnya kayak gimana gitu.
1: Hmm. Gua nggak boleh ketawa eh, ya ini.
0: Iya ini ini benar. Bahkan ya. banyak ya, sutradara ya. yang bisa direct bagus tapi nggak bisa nulis gitu. Gua nggak perlu sebut lah, lo pasti udah tahu sutradara-sutradara yang kayak gitu yang kayak gimana. Lo bisa lihat kualitas filmnya ditulisnya sama siapa gitu. Jadi uh, menurut gue mereka ini berperan sangat besar gitu, yang kadang suka nggak dilihat gitu terutama di Indonesia malah menurut gue Indonesia kalau bisa ya harus ikut gitu apalagi di Indonesia dengan mungkin tekanan ya kayak keojan tadi bilang sinetron itu parah main tekanannya lu bisa nulis setiap hari benar-benar demi ratusan episode tripping gitu bahkan nggak usah penulisnya bahkan artisnya pun kalau lu pernah dengar interview interview beberapa sinetron tuh sampai artisnya uh, misal mereka lagi sakit gitu Jadi oh, mereka, tetap tahu, mereka tetap syuting, mereka oh, tetap syuting gitu. Dan keadaan ini ini
1: ini, uh, ini intervinya si Siapa sih main uh, GGS Prelilitu di di bilang kayak paramet. gitu.
0: Kelar syuting dia infus gitu. Jadi gila banget ini. Pra, kesehatan gila. kesehatan pekerja pekerja film di Indonesia tuh masih nggak nggak belum diperhatikan dengan baik gitu. Yang baru diperhatikan kan baru yang di film gitu serial dan sinetron itu belum. Jadi Menurut gua mungkin Indonesia juga harus melakukan ini mungkin karena uh, itu perlu gitu. Dan mungkin kalau si writer strike nya ini berkepanjangan. Impact-nya pasti akan besar gitu. Apalagi banyak lah. Marvel, kita mungkin
1: masuk ke film-filmnya ya.
0: Marvel mm -hmm. itu mulai masuk ke phase berapa sekarang? Lima. Phase, lima. phase 5. Udah 5. beberapa
1: film yang agak terganggu. Nah, Blade Blade itu terganggu banget
0: Ha, Blade, Blade kayaknya nggak usah ada sih menurut gue. Tapi itu nanti itu beda lah. Cuman uh, itu terganggu banyak. Terus DC lagi mau mulai lagi, James mm -hmm. Gunn mau bikin Superman lagi, itu terganggu juga. Betul, betul.
1: Superman Legacy. Walaupun terganggu juga.
0: Gue pikir kayaknya James Gunn akan lebih menunggu daripada membiarkan kualitas filmnya acak-acakan. Terus dan franchise- franchise besar. Ha.
2: Itu Superman katanya lanjut ke produksi. Oh lanjut Makanya Jangan ya, yang lulis Soalnya katanya Pengen barengan produksi sama Fantastic Four juga sekarang udah mulai tahap hmm. Udah lewat tahap tahap writing nih Makanya hmm. Kan mungkin dalam beberapa bulan ke depan Akan ada The Weekly ngomongin casting Superman Jadi
0: ya
1: Waduh saya... <laughs> Benar -benar. gitu. Tapi ya uh, Back again ke writers Menurut gue mereka juga pivotal point point ya Dalam peguahan hmm. tentang film itu Selama ini orang Selalu highlighting ya pasti aktor-aktris ya Frontliner Akter, aktris,
0: sutradara, sutradara,
1: produser, Ya kan Bahkan menurut gue uh, Apa Composer Itu juga lebih banyak Kredit uh, Bahkan sinematog
0: writer. sinematografer pun Lebih dapat banyak Iyi, highlight Daripada penulis writers.
1: Padahal tuh menurut gue Film ya Enak ditonton tuh Kalau penulisnya juga bagus Ini menurut gue ya Karena betul, Banyak betul. banget filmnya tadi Nara bilang ya Terutama film Indonesia Yang Yang Uh, ...bagus dari segi... Uh, sira dan lain-lain gitu ya... ...tapi... Uh, ...mohon maaf tapi writingnya es banget gitu... ...jadi... Um, ...we need to pay attention a lot kepada writers... ...banyak banget writers-writers di Hollywood ya guys... Uh, ...kita lihat harus mengganti script ...berkali-kali kalau... ...kita bertiga kan juga fan superhero ya... ...ada beberapa hmm. kasus dimana... Uh, ...naskah itu harus dibongkar... ...pasang gitu kan... ...bahkan iya, gue lupa betul -betul. di film apa ya... ...tolong gak sekali ah, Strange... Multiverse of Madness tuh si pemerannya ...America Cabeis bilang e, naskah Dr. Smith itu ganti 31 kali. Gua nggak tahu ya, gue over exaggerated atau enggak. Tapi itu menunjukkan kalau iya. Sepenting se itu gitu. Sepenting itu gitu. Sebenarnya ya, dan we need to pay attention a lot betul, more. Betul, menurut betul. kalian gimana? Gua-gua kau gua aja deh. How how important is the writer's role menurut lo? Should we uh, memberikan atensi lebih? Oh, oh, gua mereka. Oh, gue gua
2: mostly agree sih karena uh, tadi tadi btw adding up ke Marvel, uh, gue nggak tahu yang soal Doctor Strange, tapi yang gue tahu Quantum itu Nge-rewrite entire <coughs> final act-nya ketika udah kelar shooting, kayak udah kelar shooting kelar editing CGI tiba-tiba final second uh, terpakai kita ganti total ya, gitu. Jadi kayak <laughs> kayak datang rewriting ya. Oh iya yeah. Jadi kayak um, back again. Uh, Kalau gue mungkin bisa bilang writers itu penting dan bahkan uh, gue bilang tadi kan kita ngomongin film nih. Gue pengen nitik beratin ke series karena series itu yang tadi kita juga ngomongin soal sinetron juga. Gue ngerasa mm -hmm. dengan longevity yang lebih panjang kan, durasi yang lebih lebih lebar, peran writer tuh penting banget. mau itu writing sitcom kayak mau itu writing drama kayak mau itu writing apa? Kalau series kacau di tengah atau kacau ya penulisnya satu aja, itu ngerusak satu satu season bisa hancur gitu. Mm -hmm. Dan uh, ya uh, kalau lu pengen pengen apa ya proof pivotal seberapa pen, apa seberapa penting penulis itu lu non, lu nonton aja coba series yang uh, tadi gue bilang baik lagi ke 2008 itu ketika terjadi writer strike banyak seri-seri yang gara-gara gara-gara writer strike itu keotik jadi satu season jadi jelek gitu kayak nah, ada Grey's Anatomi lah ada Lost ada macem-macem yang setelah itu dan itu tuh makanya kalau seri-seri ada juga kan sekarang yang populer tuh sitkom namanya Abbott Elementary gue ngikutin oh iya asik tuh
1: dan coba, gitu. keren, so, banget. Keren, so, keren banget itu
2: masalahnya semua case-nya itu semua writers jadi kayak Kalau semua writersnya mogok Gak ada yang main juga Mereka juga nggak bakal main gitu Karena mereka nggak bakal nulis cerita Jadi kayak uh, Di zaman sekarang Dimana gue ngerasa ya uh, Terutama dimana Gue ngerasanya sih saat ini Televisi tuh dan series Kayaknya lebih Lebih Bukan improving Cuman lebih Revolusioner kali ya Gara-gara makin variatif Ada Ted Lasso Ada apa yang kayak Yang mungkin kalian nggak temu di film Itu tuh sangat menitik beratkan writing. Jadi kayak hmm. gue ngerasa sih seberapa krusalnya writing. Tapi bukan di film, melainkan di televisi gitu kalau gue.
1: Sebegitu pivotal ya gitu. Oh, uh, betul -betul. Uh, uh, writers gitu. Dan gue yakin nggak banyak orang yang ngasih uh, flowers lebih kepada uh, writers ya. Biasanya ngomongin sutradaranya lah, produsernya lah. Atau um. lah, lah inilah itulah. Jadi menurut gue sangat penting juga kayak. tadi sama Juan bilang tuh ibaratnya apa ya jantung dari sebuah show dari sebuah film
0: bisa sih bisa karena mungkin ini ya kalau gue bisa bilang serial tuh budgetnya kan nggak segede movie ya lu nggak hmm. bisa main bikin mobil meledak-ledak kayak vsn puris di serial tuh susah apalagi serial ceritanya panjang kan biasanya Kalau Amerika mungkin 8 sampai 10. Kalau Korea itu 12 sampai 16. Bahkan kalau lu lihat uh, drama China tuh bisa 24 bahkan lebih. Jadi memang writer nih penting banget gitu teman-teman di serial. Dan kalau ngomongin soal writer, gua rasa malah uh, ya walaupun sama-sama ada ketidaksehatan dalam lingkungan bekerja ya, cuman gua enggak kenapa di Korea tuh gue lebih kenal sama writernya, writer show ya, Show-nya uh, atau hmm. show nya, atau okay, -nya gitu ya. Iya itu kita lebih lebih tahu lebih kenal dibanding kayak sutradaranya, produser yang kita lebih kenal kayak lu nonton film atau serial Hollywood lu cuma tahu sutradara mau pemain gitu kalau gue. Tidak pernah. Iya, gue tahu produsernya siapa, gue nggak tahu penulis siapa tapi ketika gue nonton kayak Kingdom deh, Kingdom tuh. Uh, Gue lupa nama penulisnya siapa, cuman Dia tuh Gue jadi nontonin Serial-serial yang dia tulis, karena memang Bagus, dan kita dikasih Tahu loh, bahwa, oh penulisnya tuh ini Model penulisannya, dia seperti Ini, jadi kita tahu Gitu, yang kadang gue rasa Terutama mungkin di Superhero kali ya, gue tuh Nggak merasakan itu, gitu. jadi Memang perlu di Push lagi untuk orang mengapresiasi penulis ini gitu.
1: Betul betul karena kreativitasnya kadang terganggu ya sama keinginan-keinginan uh, untuk memenuhi uh, guideline sumur kan. Kita lihat di kalau di superhero di Marvel lah contohnya banyak banget uh, tulisan naskah yang direvisi karena ini terlalu sadis atau ini nggak sesuai apa namanya formula kita gitu kita. sering banget gue sebenarnya dapat uh, hal-hal yang kayak gitu gitu harus revisi dan segala macam uh, diulang-ulang lagi karena tidak memenuhi ini itu jadi uh, kadang nggak sutradara aja yang kena imbas dari uh, apa namanya sebuah chain tapi juga writersnya gitu mana imbas juga mm -hmm. so i think are uh, very important pieces di sebuah film if not the most important sih
0: mm -hmm. dan mungkin gue tambahin dikit Yang kita kan sering membahas tentang ciri khas sutradara ya mm -hmm. uh, Kayak misalnya Christopher Nolan, ciri khasnya Kayak gimana, Zack Snyder Ciri khasnya kayak gimana, padahal sebenarnya Penulis pun juga punya ciri khas atau karakter masing-masing gitu, kayak uh, Tadi Kingdom tuh nama penulisnya Kim Eun Dia punya ciri khas Dalam penulis film Kayak filmnya tuh lebih dark Lebih gelap, lebih kejam Terus ada penulis Lain yang misalnya dia lebih terang lebih ceritanya tuh lebih bisa dinikmati semua umur ada yang ceritanya bener-bener gelap ada yang ceritanya tuh sukanya ngacak-ngacak uh, alur jadi yang punya karakter dan punya ciri khas tuh nggak cuma sutradara aja tapi penulis juga
1: betul-betul-betul yep, ada yang mau nambahin mungkin Um, ini sih kita tadi sebelum uh,
2: sebelum kita pindah ya kita kita belum delve ini soal artificial intelligence karena uh, ketika gue baca gue kayak oh iya gue kepikiran ada beberapa news yang gue dengar uh, cuman gue sebenarnya uh, nggak tahu sini uh, Ray lu bisa ngasih insight gak soal artificial intelligence ini?
1: Uh, not really sure uh, mungkin sebagian garis besar aja kalau Uh, writers ini kemungkinan uh, punya potensi tergeserkan gitu, maksudnya dengan uh, apa ya, the rise of AI bisa men-take over, akhir-akhir uh, ini kita lihat seberapa cerdasnya AI mampu uh, menerjemahkan apa yang orang inginkan kan. misalnya semudah membuat jurnal dan segala macam, jadi ada kecenderungan kemampuan AI untuk membuat, let's say eh uh, sebuah film atau mungkin series atau show, itu yang menjadi kekhawatiran writers-writers uh, ini yang gue ambil ya secara garis hmm. uh, besarnya karena takutnya kedepannya uh, jasa mereka tidak diperlukan lagi dengan keberadaan the rising of si artificial intelligence ini gitu. maksudnya kan ada beberapa lapangan pekerjaan yang sudah tergerus sama teknologi nah writers ini pengen let's say uh, adanya kepastian atas masa depan mereka, karena uh, seperti ini dari yang gue baca juga, uh, pembuatan naskah ini udah mulai ada campur tangan uh, artificial intelligence itu jadi pelaku-pelaku uh, seni, bisa gue bilang ya, writers ini uh, ingin adanya verifikasi tentang masa depan mereka, mungkin itu sih Jan, kalau dari Garis Bicara menurut
0: gue, uh, bahwa, yang namanya pekerjaan industri kreatif, itu sangat tidak bisa digantikan AI kayaknya hmm. simpel, lu nulis skripsi lu pakai chat GPT, diturnitin ketahuan cara penulisan lu nggak punya ciri khas juga AI itu lu pernah ngasih sih makan bubur instan? <laughs> 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 iya kan rasanya kan artificial banget bubur hmm. artificial gitu beda sama bubur asli Jadi lu bisa ngebedain mana yang ditulis sama AI, mana yang ditulis sama manusia. AI itu bagi gua tidak punya karakter, tidak punya ciri khas. Kalau lu lihat AI, lu suruh AI gambar, dia hanya menggabungkan penggambar uh, pelukis A B C digabungin ya udah jadi. Hmm. Dia nggak punya ciri khas. Manusia itu kan punya kelebihan dikasih kemampuan untuk berkreativitas. Walaupun bisa jadi mengkopi dari alam, tapi punya punya inilah punya sesuatu ciri khas yang nggak bisa dilupakan gitu eh uh, masak pakai mesin sama masak pakai tangan itu kan beda ya Lu masak nasi di rice cooker sama masak nasi di tungku apa tungku kayu bakar itu kan beda jadi menurut gue akan sulit tergantikan gitu apalagi nih seni yang dimana dinikmatinya bukan bukan secara cuma-cuma gitu lu bayar gitu untuk mendapatkan ini jadi menurut gua akan susah sih untuk digantikan gitu kecuali saking lezinya dan saking bodohnya masyarakat sampai bisa dititu AI itu itu beda lah kalau hmm. lu beneran menikmati sebuah film dan cerita pasti ketahuan mana yang ditulis AI sama enggak gitu ditulis penulis yang nggak punya logika sama punya logika aja lu bisa bedain kan jadi hmm. akan hmm. berbeda gitu
2: Oke,
1: uh, oke. Okay, okay. Dari lu gimana aja?
2: Iya, uh, tadi sih benar sih yang gue gue rasa mungkin nara ini kali ya lebih ke arah AI nggak punya personality kali ya itu ya yang maksudnya. <tuk> nah, <tuk> ya. <tuk> nah, <tuk> ya. Nama juga artificial kan? Uh, namanya artificial. Nah, gue sebenarnya tadi tuh kenapa gue kayak agak nitik berhatiin artificial intelligence. Karena gue baru ingat <tuk> uh, kalau nggak salah semenjak semenjak pandemi apa ya uh, salah satu company Saya gak usah sebut company apa, kayaknya kalian bisa nebak. Uh, salah satu company terbesar di Hollywood sudah memulai menggunakan algoritma dan artificial intelligence untuk menentukan pitch-pitch uh, film apa aja yang bakal di-green light sama mereka.
1: Oh.
2: Itu. Oke,
1: okay, oke. Okay.
2: Depannya W, belakangnya B. Oke. Okay.
1: Oh, <laughs> seperti ini ya. Uh, waduh. Wahyu Bambang apa nggak tahu deh. Oke, <laughs> oke. Okay, okay.
2: warung bakso. Gak tebak
1: sih jan sebenarnya. Tapi setelah lu kasih tahu inisialnya gua makin waduh. Okay, cuman okay.
0: tetap gue kayak bakal jelek sih hasilnya kalau pakai AI full
1: Kayak Ya yeah, I still don't know karena teknologi yeah, kan uh, apa ya? Terus membaik gitu siapa tahu. Cuman uh, in the future,
0: I, I don't know, karena kalau ngomongin kayak algoritma dah. Algoritma YouTube gitu.
1: nggak
0: hmm. membaik juga maksudnya kayak orang terkenal tetap dengan cara ya masing-masing gitu, tetap nggak bisa lepas tangan dari tangan manusia.
2: Cuman gue mungkin mau adding up ini nih. Yang sebenarnya kenapa gue sadar nih kenapa word writers nih sebenarnya agak takut sama AI. Gue paham banget. Karena let's be real, film-film saat ini cukup banyak yang formulaik. Dan kalau formula udah <tuh> udah kebentuk, lo bisa basically ngasih rumus ke AI terus kayak nah, oke. Okay, nah, nah, nah. Syarat yang, syarat yang lo harus penuhin uh, Kan kalau chat GPT itu Cara kerjanya lo ngasih prompt kan Nah basically Lo kasih aja prompt Sesuai syarat-syarat formula Yang udah lo pastiin Oh penonton target demografik gue Sukanya A, B, C Oke okay. Bikin film dengan karakter ini, ini Ini, ini, ini Udah Karena udah formula Si GPT belajar dari formula film-film Yang udah rilis eh, Makanya jadi lebih possible Sedangkan kalau dulu kan dengan film yang sangat variatif, dinamis dan segala macem, mungkin AI gak bisa kayak formula ABC dipelajarin gitu, karena semua film beda-beda gitu. Kalau hmm. cuma nyomot-nyomot, jatuhnya kayak yang tadi bilang AI art, jadinya cuma cuman nyomot-nyomot, gak ada substansinya gitu. Sedangkan kalau sekarang dengan film yang mulai serba-serbi formulaik bahkan bisa dibilang ada beberapa film yang kesannya kayak ih filmnya kok naskahnya kayak a genre banget gitu
1: itulah ya setuju juga karena uh, ini sih uh, untuk editing to aja nih gue lebih lebih sedikit lebih setuju karena uh, yaitu film-film formulated dan gue yakin sekali ya teknologi mungkin let's say bukan hari ini juga gitu tapi let's say five to ten Years from now, gitu ya. Uh, karena 10 tahun sebelumnya kita nggak ada yang pernah menduga kan kalau hal ini bisa mempermudah lah istilahnya. Dan gue yakin para filmmaker di sana juga pengen dipermudah jalannya dengan just formulating something dan give it to the technology gitu dalam hal ini si AI-nya. Jadi, I think justru yang ditakutkan sama Raytrus yang gue juga amini adalah kemampuan AI untuk doing something more sih. Than this, Yang mereka takutkan kan sebenarnya bukan sekarang gitu Tapi mm -hmm. Probably how they see this technology Akan evolving In the next 5 to 10 years Mungkin itu, Mungkin itu-itu gue rasa yang ditakutin sih Karena kan tadi gue bilang kepastian Jadi lu butuh jangka panjang Nah ini kira-kira dengan Ini aja ChatGPT yang baru meledak Let's 365 hari terakhir ya Mereka tuh udah dapet uh, The fastest Atau apapun uh, Yang usernya itu dapat 2 juta atau lebih tuh ChatGPT GPT men Jadi yeah, mungkin dia orang Fast orang growing tuh, ya Iya yeah, fast growing gitu uh, Salah satu teknologi yang menurut gue Mungkin orang-orang uh, Para pekerja seni Dalam hal ini juga writers Bahasanya ketaketir lah Ketemu teknologi yang Punya potensi Untuk menghancurkan Karir mereka gitu Itu, itu nature naturenya manusia sih uh, Gue rasa Jadi memang uh, harus ada regulasi Gue yakin di writers um, Strike ini Pengen ada regulasi ke depannya untuk uh, Apakah Filmmaker ini pada Masa depan akan Menggunakan teknologi fully Dalam hal ini ICCPT untuk uh, Istilahnya turun tangan Menghandle bagian writing atau Masih dibutuhkan tenaga-tenaga manusia untuk uh, Let's say Doing something in this case adalah I think
0: Sebenarnya possible ya untuk untuk Digantikan AI Cuma itu tadi gitu Dia akan formulated gitu Yang bikin nanti Jadi bosan Ngerti kan maksud gua
1: Tapi kalau bosan itu menghasilkan box office Why not ner You know what I mean? Kayak sekarang aja Dengan film yang formulated Let's kita ngomongin Franchise terbaik Yang sering kita bicara nih Fashion Furious Kita tahu, Dead movies Eh us, us gitu ya Secara penulis Dan lain-lain Tapi lanjut terus Selama itu Ada pasarnya Budi-budi uang gitu Itu-itu yang tadi Kalau lu perbandingin Sama Youtube ya Let's say mm -hmm. Algoritma Youtube Algoritma Youtube tuh Jeleknya kepada uh, Kreator kecil Kreator kecil Digedein the same goes As Hollywood sih Kalau misalnya Ada algoritm dimana AI ini bisa membuat script yang tadi Ojen bilang sesuai dengan formula yang diinginkan. Dan pada akhirnya itu box office. Lu sebagai uh, production house, kenapa tidak menggunakan lagi gitu. Jadi menurut gue, ya itulah kenapa para writers, ya posisinya sama kayak pekerjaan ya Bekerja-bekerja hmm, iya, digantikan iya. sama teknologi bener, bener, gitu. bener. Mungkin teknologi lebih cepat Lebih efisien Maksudnya lu nggak, Lu bayar CGPT sama bayar writer Maka mana gitu yeah. itu, itu mungkin Kalau gua ambil dari sisi sudut pandang uh, Pelaku usaha film ya Lu pasti bakal uh, Cari sesuatu yang lebih cepat dan efisien Dalam hal ini Dan kos efektif mm -hmm. Itu dia mm -hmm. gitu Bisa, Mungkin itu, itu dari pandangannya Tapi kalau bener. dari writer Ya kita balikin ke kita sebagai pekerja biasa aja ya karena kan Roy terus pada akhirnya sama aja kayak orang-orang di luar sana gitu yang bekerja hmm. untuk sesuatu gitu maksud saya, gue sebenarnya berharap apakah mereka akan digantikan pada suatu masa iya tapi mereka juga butuh uh, keadilan sih di sini
0: betul betul hmm. betul, betul betul iya sih iya yeah. memang 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 bisa aja walau uh, bisa jadi juga nanti entah Kalau lu ingat film Charlie and the Chocolate Factory, itu kan bapaknya tukang ini nutupin odol. Mm -hmm. Tapi pada akhirnya dia merger, merger, merger dengan si teknologi itu dengan jadi teknisi. Yes. Gitu. Mungkin sampai okay. akan ada masanya malah jadi merger. Gitu. Cuma ya who knows sih. Walaupun gue sebagai posisi gue kan di sini sebagai penikmat lah,
1: penikmat
0: mm -hmm. film. gue malah gue juga cukup takut kalau sampai nanti penulis diganti AI gitu karena gila men bayangin lu nonton film template-nya adalah ada orang bukan siapa siapa dapat kekuatan terus ketemu musuh musuhnya diceramain kelar seribu mm -hmm. film kayak gitu gila gue nggak gue vakum men, nonton film kalau sampai itu terjadi
1: yep, yep. gue ju jujur bakal cuman
0: sedih, cuman. sedih sih kalau let's say Oscar best adapted
2: screenplay <laughs> best original screenplay Nominasnya robot semua, gue kayak anjir
1: apa gitu, sih? Rayangan speech mereka gimana ya nanti? Ya? Speechnya di kompos pakai ChatGPT lah, gimana gitu, ya Iya, <laughs> dan ChatGPT bikin speech Oscar gitu. Hmm. Jadi ya. tidak
0: asik gitu. Ini kan industri yep. kreatifnya tidak kreatif gitu.
1: Nah itu dia. Jadinya kreatifnya dari mana walaupun? Oh teknologi bisa bikin ini berarti teknologi kreatif gitu pasti ada pemikiran-pemikiran seperti itu cuman mungkin tidak sekarang ya sekali lagi mungkin tidak sekarang immediately writers dan pekerja di luar sana akan digantikan sama teknologi yang diinginkan adalah how they live together itu yang stick gua harapkan terjadi gitu karena mm -hmm. you can deny the fact kalau teknologi akan terus evolving gitu. dan apakah itu bisa terjadi ya sesuai ada si writers terakhir ini gitu semoga ada regulasi-regulasi yang sekiranya tidak menghancurkan karir writers yang udah mana uh, namanya tidak harum di dunia perfilman gitu ya kan, tidak dapat kredit juga pula. di dikredit mm -hmm. ya ada, tapi orang-orang lebih memuji orang-orang lain yang di frontliner gitu, di dunia film so I think uh, thank you juga untuk Bapak Ojen ya sudah propose ide ini, karena ini sangat penting sekali ya untuk podcast film seperti kita untuk uh, wake gitu, untuk dibangunkan mm -hmm. atas isi isu kayak gini Karena uh, We need more attention Kepada Penulis naskah Yang harus Ganti naskah 31 kali Supaya Dr. Strange Tidak kelihatan Mengerikan ya Jadi emang uh, Sulit Untuk menjadi uh, writers gitu Karena Kalau lu Gue tuh habis ngobrol ya Guys ini kebetulan banget Lagi ngobrol kayak gini Ini lagi-lagi gue bahas Fashion Fairies lagi fuck. Tapi emang <laughs> Uh, tadi gue bisa ngobrol sama Seseorang yang menurut gue Bahasanya Ini bahasanya Adalah Casual Enjoyance Dia menikmati Cerita dan Aksi yang ada di Film ini That's why Dia bilang Gue sangat menunggu film ini Sangat berbanding terbalik Sama gue yang Gue bilang ke dia Bang kok lu Tahan sih nonton beginian I really ask him this gitu. Dan Ya karena sudut pandang gue Gue mau Filmnya gak cuman ada aja. It, it's also needs to... Uh, ditulis dengan baik. Sehingga... Ya mungkin... Gue nyaman menonton... Dan cuman kan ada... Orang yang mungkin... Adalah sebagian besar... Penonton film yang sebenarnya Tidak begitu peduli banget gitu... Sama penulisan film. Jadi ya... Uh, it goes both ways. Ini mungkin yang ditakutin sama writers. Mereka udah... Mungkin sebagian besar penonton... Kagak peduli sama... Penulisan film, ini lagi ditambah ada ancaman-ancaman uh, yang terjadi pada karir mereka. So yeah, if you listen to Spotify, lo boleh isi di section Q&A ya, kira-kira apakah writers akan tergantikan dengan AI dan menurut kalian tentang uh, writer track ini seperti apa. Karena this is a, a very huge, ini isu yang sangat besar ya guys. Untuk lo penggalan film gitu. Karena nggak banyak loh orang kalau kita nggak usah ngomongin tentang equal pay atau uh, kesetaraan gaji atau gaji yang lebih tinggi. Kita ngomong proyek tersebut dulu apakah sudah di-appreciate di dunia industri Hollywood ini apa belum gitu. Itu yang ya bagi gue mereka juga butuh
2: spotlight. Oh, uh, gue pengen nambahin terakhir gue baru ingat. Mm -hmm. Gue agak sakit hati gini. Kalau writing bagus Yang diapresiasi director Kalau writing jelek <laughs> Baru writer yang kena
1: Exactly Sama gitu. kayak keeper Di sepak bola Iya Dia saving a lot bener, of bener. goals People will not see them Tapi kalau ada satu kesalahan Yang saat major Orang itu akan menyerang mereka Habis-habisan gitu Karena Iya mereka sebenarnya adalah fondasi Dari each hmm. of their world gitu keeper betul. betul.
0: Bahkan writer Bahkan gitu. istilahnya kayak ya sama kayak di bola gitu striker atau aktor main jelek pun dibayar tinggi lagi jadi mm -hmm. <laughs> unfair <laughs> banget sebenarnya
1: unfair unfair karena apa mereka frontliners hmm. di depan kan jadi striker kan di depan jadi ya uh, mereka yang dilihat gitu scoring goals ya kan mereka yang dilihat highlight dilihat. padahal kiper nih abis-abisan melindungi Eh uh, Apa Gawang. namanya project mereka Gawang. gitu Gawang Baru akhir-akhir
0: ini kan lebih
1: Dilihatan Mungkin gak kiper ya mungkin kayak gelandang gitu Karena kan mereka mm -hmm. uh, otak Dari bagaimana flow uh, Film Ini akan berlanjut gitu. jadi menurut gue betul, Iya betul, itu Ojan tuh bener banget lagi asli Waktu kerja juga kan mereka Mereka tuh whole production loh guys Jadi mm -hmm. setiap produk ke yang akan Ini penulisannya kan jalan terus, sementara ada aktor yang cuman muncul 5 menit gitu ya Dalam film, terus mereka tetap jadi highest grossing actors itu Ah oh no, Dwayne Johnson Jadi kayak
0: <laughs> <laughs>
1: Come on man. masa lu cuman muncul 5 menit dengan kedalaman acting yang tidak begitu dalam Tapi lu dibayar dengan jumlah sebesar itu dibandingkan Let's it, writers yang harus entire production tuh dia kerja gitu Bobotnya kan menurut gue gimana ya? Tidak sebanding gitu. Gue gak tahu sih uh, salary dari writers itu. Kalau kita perbandingkan sama actors dan actress berapa. Nanti gue akan seri lagi. Tapi gue yakin banget. Kagak ada. Sulit-sulit perbandingannya. Jauh lah. Uh, kan? Pasti jauh. Under,
2: under. Mungkin gak usah compare sama actor. Gue ngerasa dengan adanya writer strike ini. Pasti ada underpayment. Ada underpaidnya ini. Sama hmm. kasus kayak kayak buruh in general, kayak yeah, yeah. Untuk, untuk jasa yang mereka keluarin ini pasti Kalau mereka sampai demo, sampai mogok kayak gini, pasti urusannya Karena, udah bukan sekedar Underpaid
0: atau overwork kan uh -uh,
2: uh -uh. Apalagi tadi lu bilang dengan film yang udah mulai banyak rewrite, tapi berkali-kali Rewrite di tengah Parah. film,
0: di, di tengah film hmm. yang udah jadi, di rewrite lagi kayak, Apalagi kayak lu Iya kita disebut lah Marvel DC situ setahun keluarin film berapa banyak hmm. banget. Jadi berapa besar tekanan si writer writer ini dan apresiasinya sekecil apa gitu.
1: Jadi emang demand uh, some recognition dan higher salary sih ini yang menjadi isu bagi para uh, apa ya, pekerja seni dan banyak buruh di luar sana. Akhir-akhir ini nakes juga uh, protes ya. demo juga di oh iya, oh Indonesia, iya. so i, ada apa ini dengan uh, apa ya profesi-profesi ini gitu? Karena sepertinya memang orang-orang uh, yang lebih putting up the work itu justru malah nggak dihargai dengan harga yang pantas sih, itu yang desak gitu. Karena kan dokter juga uh, nakes ya terutama. Aduh. Kadang dokternya tinggi gajinya tapi tenaga-tenaga yang mengitari dia yang juga Hurrah. menggunakan Uh, kerja fisik yang menuntut Terutama pas covid kemarin Itu kurang itu Dan ya balik betul, lagi ke film uh, Tadi Nara juga udah sempat mention Terutama film-film blockbuster Yang setahun itu Ngeluarin 3-5 film Bahkan uh, Itu oh, burn out juga sih
0: Iya padahal Politik dibayar Politikus dibayar mahal Bengong-bengong aja Mungkin next Iyi, ya iya, apa -apa
1: <laughs> Oke lanjut Nara
0: Jadi masuk ke berita-berita mingguan seperti biasa, Weekly tetap menghadirkan berita. Jadi ini akan jadi semacam Weekly spesial karena ada isu cukup berat ya. Jadi kemarin belum lama ini ada sebuah apa ya informasi bahwa akan ada nanti film animasi Avatar: The Last Airbender yang direncanakan akan tayang tahun 2025, melanjutkan perjalannya si Ang dan kawan-kawan dan Gila ya, udah lama banget Gue gak ngikutin Avatar Karena kan dulu kecil Avatar kan, The Legend of End Habis itu kelar Ora, nah sekarang mau ada lagi Dengan, mungkin gue harap dengan Kualitas animasi yang lebih baik ya Menurut kalian gimana, apalagi Sebelumnya kayaknya ada, pernah ada eh, Ini ya, live action Jadi
2: Bagus <l> loh itu Tidak ada live action di Basingse Hahaha Jadi, Bagus
1: lah itu. Ada saya eh, by the way uh, ada satu teman gue syarat Jasmine yang pernah hadir di sini juga. Dia tuh mm -hmm. suka banget loh sama The Last Ender Bender yang pertama. Ya mungkin itu kan selera ya. Iya. Yeah. jelek-jelek amat. Enggak sejelek jelek Dragon Ball sebenarnya. Oh, gue, menurut gue visual aja mm -hmm. yang bikin air monster airnya tuh jadi kayak gummy bear gitu. Mm -hmm. Tapi
0: kalian punya harapan enggak sih buat avatar ini apalagi udah gede kan Dan lu mengikuti ini dari kecil. Jadi Mungkin akan beda nih rasanya nonton dengan sekedar film-film lama yang dibawa balik.
2: Um, jadi, kalau Avatar lucunya gue uh, sedikit plug ya, sedikit promo. Di awal perco kita pernah bahas satu episode bahas soal Avatar dan Avatar Studios. Jadi, ya pantengin juga kalau penasaran lengkapnya. Cuman intinya, uh, gue jujur excited sih. Apalagi ini kan bukan series lagi-lagi, ini film. Jujur kangen banget gue nonton film Hollywood 2 Di bioskop Udah Terakhir tuh gue ya. nonton Lucu aja terakhir gue nonton tuh di bioskop Hollywood tuh Teen Titans Go to the Movies Itu tahun 2018 Yang menjadikannya 7 tahun setelah itu Makanya gue kayak Pas dengar pertama kali Avatar Jadi ada Avatar Studios Terus jadi film Dan salah satunya Avatar The Last Airbender ini Ngelanjutin storynya The Gang G-A-A-N-G ini Gue kayak... Excited sih... Excited jujur... Soalnya... Memang Avatar The Last Airbender... Sendiri... Itu one of the best... Cartoon series yang pernah gue nonton... Dari awal sampai selesai... Dan... Ya... Karakternya semua lovable... Dan gue looking forward... Kalau misalnya ngelanjut jadi apa-apa sih...
0: Betul-betul... Daripada bikin live action gagal mulu... Jadi mending... <laughs> ini... Jadi... Ini cukup kita... Antisipasi ya... Karena... Ini terkenal banget kan? Bahkan waktu film Avatar tahun 2000 berapa tuh? 2010 ya. Mm -hmm. Itu orang ngiranya Avatar ini gitu. Padahal bukan. Iya loh sumpah. Avatar
1: <laughs> adalah Bender tuh ya. The, The Legend yeah, of yeah. Ang tuh kayaknya lebih besar daripada Avatar yang dibikin. Avatar biru-biru. Secara, biru -biru secara, secara impact ya. Secara ha. impact, secara ikonik tuh gua rasa sih. Nama Avatar tuh orang orangnya. Ya terutama orang Indonesia. Masih si Eng,
0: Bukan hmm. Avatar
1: si biru James kemarin itu, heh mm
0: -mm. bang. Tadi kita sedikit menyinggung live action. Nah kita masuk ke live action. Menarik. Mm, <laughs> Yaitu Little Mermaid. Ya. Yeah. Yang dari awal keluar tuh udah dihujat habis-habisan karena pemerannya ganti. Ya walaupun mm. gue pribadi nggak nggak terlalu mempermasalahkan kayak ya udahlah karena gue. Yang gue cari adalah kualitas acting Kayak The Last of Us Pemeran juga nggak mirip Tapi Bagus gitu Cuman filter si Mermaid ini Yang paling gue bikin kesel adalah di sini ini Kayak nggak belajar sama Apa yang mereka lakukan di Apa tuh singa-singa Oh Lion King
1: Lion King ah. Lion
0: King live action itu Lu kayak nonton National Geographic di dubbing enggak ada ekspresinya nggak ada lucu-lucunya
1: Discovery Channel Dan
0: Lu Ulangin lagi di Little Mermaid, gitu ikannya dibikin, mana gue pernah ini lagi uh, semacam kerja lapangan di sebuah perusahaan ikan hias gitu Jadi gue ngebayangin ikan-ikan ini ngomong gitu, ya Allah kenapa gitu Kayak padahal udah ada contoh untuk lu bikin karakternya stay lucu gitu kayak ada Sonic, ada Pokemon, Pokemon itu live action kan
2: Hmm iya tapi kan pikachu nya tetap
0: ya. iya pikachu tetap bulat-bulat kuning lucu gitu nggak dibikin apa rubah apa gimana gitu nggak kan nah ini kenapa dia tetap maksain untuk jadi hewan beneran gitu gue gua, gua gak ngerti sih sama Disney mereka terobsesi banget buat membuat sesuatu jadi realistis yang dimana Bener. menurut gue jadi nggak menyenangkan lagi untuk ditonton gitu kalau mungkin dari lu Nor, lu Setuju gak sih soal ini, apalagi Kita semua kan sudah diajar sama Lion King ya Jadi di mana ini?
1: Uh, fun fact, gue belum nonton Lion King live action sampai hari ini Jadi oh. Memilih untuk tidak ya, karena gue tidak mau Masa kecil gue ruin, sama sepertinya kayak ini Gue tuh, nih, don't get me wrong ya Gue gak ada masalah sama Hale Bailey Gak ada masalah sama sekali Cuman, mohon maaf, karakter desain Di seluruh karakternya ya Ini gue gak ngomongin Ariel aja, karena banyak banget orang yang uh, going personal. Menurut gue seluruh karakter yang ada di film ini sangat-sangat aduh how to put put that in word ya karena Little Mermaid is very iconic. Sekitar dekade lalu lah. Kita tahu gimana kalau kita ngomongin strata princess lah. Ariel tuh one of the one of the goat lah hmm. kalau kita ngomong gitu. Dia itu sangat iconic sekali karena Dia berada di alam yang berbeda dibandingkan princess-princess lain. So that's why orang tuh uh, lebih mengingat Ariel dibandingkan let's say uh, princess kayak Rapunzel atau mungkin Aurora gitu kan. Orang tuh lebih ingat Ariel karena animasi terompetnya juga bagus. Kita kan, aduh gimana ya? Iya oke, okay, lu nggak bisa judge uh, film berdasarkan Let's say trailernya aja, atau look-nya aja. Gue lihat tuh SJW-SJW, buzzer-nya Little Mermaid, ngomong kayak gitu. Tunggu aja filmnya pasti bagus, gitu. Cuman kan, uh, kalau lu adaptasi sesu sesuatu gitu ya, at least lu harus setidaknya mirip lah dengan apa yang lu adaptasikan, gitu. Ya kan? Uh, contohnya ini nih contoh doang gue Tidak berusaha beri se Segala sesuatunya Cuman sempat ada topik dimana perbincangan Superman kan mau jadi black Tapi KL Sempat tuh kan ada topik hmm, kan yeah, Perbincangan KL-nya yeah, yang ingat. black Clark, Bukan yeah. si Siapa Falzot, yang? Palzot ah, Sempat ada kan perbincangan dimana Michael B. Jordan itu jadi Superman black Tapi KL pasti gue that thing gitu loh lu tuh kalau mengadaptasi sesuatu kalau bisa setidaknya serupa dengan apa yang lo adaptasikan ada satu gambar di titernya gue nggak tahu kalian udah lihat atau enggak si Hale Bailey ini uh, Dijadikan setidaknya mirip banget sama Arielnya itu dalam artian rambutnya lah uh, wardrobe-nya dan segala macam dan menurut gue itu bagus banget karena uh, Ariel tuh dianimasinya putih gitu kan rambutnya merah dan segala macam uh, dia berkulit hitam gitu dengan ini dengan itu menurut gua it's not about the race gitu It's about how Ariel should be look gitu. Gue gak masalah dengan apakah yang memainkan itu orang akhirnya ke atau orang kulit hitamnya atau siapapun. At least make her red, make her uh, make her hair red gitu. Sebenarnya itu itu yang bikin uh, banyak orang frustrasi karena kok Ariel-nya begini kok pangeran siapa namanya? Eh, uh, yeah, Eric. Eric. Erek, ya sorry, pangeran Erek itu kayak gelandangan gitu kan. Terus hmm. si flounder sama Sebastian kayak uh, hewan yang udah setengah kena climate change gitu kan. Dia kayak, I don't know man, hmm. ini filmnya suram itu. The only yeah, think yeah. that's good, sepertinya Ursulanya, Ursulanya keliatan uh, oke. Okay. Tapi di others not looking good, not looking good, hmm. very not good. Karena biasanya kalau sesuatu yang di bawah laut kan kita expectnya Something different. Okay, let's say film apa yang di bawah laut? Oh, aku Black Panther, itu indah kan? Ini kan nah, dari trailer. Iya iya, benar-benar. Trailer The Little Mermaid itu kayak kagak ada indah-indahan. Bahkan ya. lautnya gelap aja. Kan kalau di Little Mermaid, kalau di Little Mermaid kan, lo tau gak sih scene eye connection Sebastian yang dia main musik itu sama yang lain itu berwarna banget, men? Sama kayak Atlantis di Aquaman 2018. ribu di bawah laut, tapi berwarna gitu. Tapi ini tuh kayak udah Karakter desainnya semuanya itu kayak pucet banget gelap banget orang kan klik nggak tahu deh kita lihat aja nanti
0: benar-benar karena ya itu tadi yang gue bilang terobsesi jadi realistis jadinya enggak fantasi lagi nggak iya. hmm. gue gua kan lihat trailer ya pas di dalam air itu kayak pas gue kerja di Bali tuh. kagak di sinematik sinematiknya <laughs> benar-benar yaudah laut doang itu laut orang coi. lautnya
1: juga butek gitu mm -hmm. kayak hmm.
0: kalau mau fantasi fantasi sekalian aja kayak aku amin atau uh, black panther gitu fantasi benar-benar dibuat seindah mungkin jadi ditonton tuh enak gue nggak tahu apakah dia ingin membawa apa karena lautnya udah tercemar kali ya nih laut jakarta <laughs> juga nggak tahu cuman ya kita lihat yeah. nanti sih gue skeptis banget karena Terlalu realistis Di film fantasi Itu akan jadi jelek Biasanya
2: hmm. uh, eh, btw Gue punya beberapa hot tag nih Soal Little Mermaid Ada beberapa hal Ada beberapa hal Tadi ya Pertama Soal tadi Lion King Lo belum nonton live action Gue belum nonton kartunnya Sama sekali bahkan Itu satu Tapi lo belum nonton <laughs> live action
1: Lo hidup Lo hidup <laughs> 23 tahun 22 tahun Lo rugi banget Lo sesungguhnya adalah Orang-orang yang merugi
2: <laughs> Nggak, gua, gua itu Malah memang memutuskan untuk You know what Gue nggak akan nonton Lion King Buat jadi Conversation starter oh,
1: <laughs> Sebagai
2: ya. manusia yang tidak pernah Nonton Lion King Kan Lion King adalah film Yang paling ditonton sepanjang masa Dengan yang... bangga bilang Gue belum nonton
1: Lebih sih <laughs> Taduh, Tapi Tapi, ya okay tapi ya, gue okay. tau tapi... Jangan nonton live actionnya dulu Jen, daripada Oh,
2: oh yeah, iya of, of course Of course ah, iya,
1: Jangan itu haram itu berarti aja jadi Bahas film dulu <laughs> 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 nah, Itu lucu banget. Okay. Terus
2: stage. soal Little Mermaid uh, Pertama Tadi kalau uh, ngebalas nara ya Soal ikan Soal hewan yang rea realistis itu Gue jujur juga gedek banget sama uh, Direction yang mereka ambil Mereka malah ambil direction lain. King Padahal Disney lu nggak usah jauh-jauh dari uh, Company lain Disney udah pernah perfect Bukan perfect ya Tapi Disney udah pernah Ngejawab solusi dari masalah itu Cara bikin hewan kartun tapi live action Ada Contohnya tuh di ini Pinocchio yang di Disney Plus Itu kan ikannya oh, iya, kan
0: iya, iya, matanya iya, iya.
2: lentik Kayak kartun Itu kartun Cuman kayak gue nggak ngerti kenapa di situ malah dibikin yang kayak Kepiting kayak busa tuh kayak kepiting God lah Terus ikannya kayak ikan yang lo bilang Ikan hias di pasar minggu lah Apa gimana kayak Itu Yang ketiga, gini, Hell Bailey itu cantik, cantik banget loh kalau lihat dia di man. di Manggala, lihat di mana. Gue, jujur gak ngerti kenapa make up dia di Little Mermaid tuh bikin dia seakan-akan kayak gue nggak ngerti kayaknya seakan-akan di whitewash in a way, kayak pengen dibikin kayak make up kulit putih dipake ke orang Salah kulit itu, contohnya jadi, iya. Nih bahkan gue sebagai cowok bisa wear kayak. Kayaknya ada yang janggal gitu Tadi lu bilang lebih ke karakter desain Bukan Bukan masalah racial iya. Tapi karakter desain Ini Kayak entire entire Set desain Kostum desain Semua Kayak idenya tuh Bener-bener kayak What if kita nge Tadi Gue setuju sama Narang Ngilangin fantasy Terus kayak kita Bring in realism Terus jatuhnya malah kayak Gak embracing Hal-hal yang Makanya itu gue bencinya ketika mereka terlalu berarah ke realistis, mereka takut banget sama yang namanya embracing. Lu pengen lu pengen nge-reswap Ariel, tapi nggak berani embracing si Hell Bailey sebagai ya black black mermaid gitu. Tapi malah dibikin seakan kayak white. Tuh kayak iya, macam deh, kayak ragu-ragu. Kayak itu ya gua su. Gue bencinya dari seluruh live action Disney in general kayak half ass semua. Mau Aladin, hmm. mau lain-lain King kayak kayak itu yang mereka nggak half S dan gue yakin akan bagus. Cuman satu musik Hell hmm, Bailey suaranya itu.
1: bagus, soundtracknya nah. bagus. Gue dengerin sampai habis <laughs> Itu doang kayak udah gue. ya cuman kan musik tidak bisa menolong keseluruhan film ke lu kalau Betul. <laughs> visualnya tidak sangat menarik ya guys. Setiap setiap karakter yang keluar itu dihujat dan kan, hmm, gue bener nggak ada nggak ada trans untuk film ini gitu sejak awal ya, jadi kayak udah
0: okay. betar, betar. ke beberapa film berikutnya, jadi uh, ada ini dua yang sebenarnya mereka udah lama tapi lanjut terus, yaitu ada The Hunger Games, Ballet of Songbirds. Kalau lo ingat banget dulu tuh zaman-zaman tahun berapa ya, pokoknya film-film teenager survival itu tuh lagi bumi-buminya kan, Hunger Games apa. Nah sekarang The Hunger Games keluar lagi dan akan juga ada nanti The Equalizer yang ketiga. Dan menurut gue ini cukup gila ya si uh, siapa namanya? Siapa nur? Uh, The Equalizer. Denzel Washington Denzel Washington Dia udah tua sebenernya Cuman Masih aja nih Kayaknya nggak mau kalah sama Aktor-aktor Senior lainnya yang Juga Tahun ini Mulai Ini ya Mulai main-main film lagi Dan action-action gitu Tapi Kalian cukup menunggu nggak sih Sama film ini gitu Mungkin terutama The Equalizer
1: 3 Saya sangat menunggu sekali Karena Denzel Washington Is one of My most favorite actors, uh, dua film Equalizer tuh seru banget men, seru banget. Andre uh, Projects project ya. sih. Uh, ini seru mm -hmm. banget. Dia model -model kayak, uh, gue nih ya model-model kayak film gua ini sempet ngajak pas ngeliat ada di Twitter. Black John Wick, ya yeah, kayak. Uh, <laughs> <laughs> Keren sih banget men. Lu ngeliat, lu selalu ngeliat orang uh, typical tipikal film seperti ini ya. Ya yeah, John Wick, The Equalizer, terus apa lagi, uh, Born. Um, yeah. Born Trilogy Kalau gue gak salah uh, Retired Agents yang uh, Kembali lagi Surfacing with uh, Obstacle yang mereka punya Dengan skill-skill yeah. dengan yang mereka miliki gitu Ini film yang Sangat-sangat menarik Denzel is older Di film ketiga ini jelas Dia sekarang 268 Tapi, tahun Exactly man Tapi di dua filmnya Kemarin aja Dia masih bisa, ya karena kan filmnya juga tenang banget ya si karakter mm -hmm. utama. I forget who is the name. Cuman um, ini must watch sih menurut gue. Sekali mm -hmm. lagi ini Desil Washington, man. Apalagi mm -hmm. dua film sebelumnya tuh gak ada yang flop sama sekali ya. Maksudnya biasa kalau film kedua uh, mitosnya adalah si mm -hmm. tidak begitu bagus. Walaupun gue sangat lebih menyukai yang pertama jujur aja. Cuman uh, you gotta watch the first two movie karena Uh, penting untuk nonton film keduanya karena kan ini continuity juga uh, mm -hmm. jadi ini film dan yang tidak bisa lo tonton film keduanya aja atau film pertamanya aja terus bukan doanya karena quality man Denzel man mm -hmm.
0: dan ini jadi penutup ya lo gue nggak salah
1: harusnya ya
0: penutup gue nggak tahu penutup. apakah
1: ada tahu oh, di equalizer 7 apa mau atau tapi harusnya deh emang enggak sih emang fresh
0: and furious tapi lo nunggu enggak sih apa tuh The Equalizer 3 yeah, The Equalizer 3. 3 atau The Hunger Games maybe Oke
2: okay, kalau The Equalizer 3 gue jujur nggak nunggu karena gue jujur Equalizer satu aja nonton kayak sebagian nggak lengkap tapi gue tahu siapa yang nungguin ma gue oh, <laughs>
1: oh karena mak gue suka, Denzel. Gua suka ayy, banget
2: Denzel mak gue suka banget Denzel dari zaman Training Day dari zaman Malcolm X kayak pas tahu ada Equalizer di Netflix nonton sampai habis Dua ditonton sampai habis Makanya Gue kasih tahu ada Yang ketiga ada lagi Bukan ada dua Tapi masih pengen nonton Jadi Ya maklum <laughs> Itu Kalau Hunger Games Saya Kalaupun nonton Alasannya cuman satu Rachel Zegler udah Itu aja oh,
0: <laughs> <memang>.
2: <laughs> Aduh...
0: Ya itu ah, sih <laughs> Dan Nah ini nih Film yang gua puji habis-habisan di tahun 2020 kemarin ya kalau nggak salah. Yaitu adalah Dune. Dune ini ada part 2. By the way, sekarang bukunya ada yang terjemahan Indonesia. Tapi gua nggak tahu itu sampai 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 chapter berapa. Lo bisa cari di toko buku kesayangan lo. Dan di Dune part 2 ini udah mulai nih naik-naik cacing. Naik-naik cacing. Ada Florence Pugh. ada makhluk-makhluk warna putih dan macam-macam ya di sini kayak lu bisa lebih eksplor lagi di sini dan gua harap bisa lebih baik dari yang pertama lah gila ini gua kayak melihat film sci-fi yang dibuat penuh dengan kayak lu masak pakai rasa sayang lah film ini tuh mm -hmm. gua rasain itu gitu jadi passionate banget kayak mereka garapnya gua harap hasilnya bagus karena gila men Sci-fi akhir-akhir ini gue susah banget nyari apalagi sci-fi sci-fi yang aneh-aneh kayak gini yang sebenarnya kalau dipikir nggak masuk akal gitu loh bertamasya keliling galaksi tapi perangnya pakai pedang cuman Gue sangat menunggu sih Dune part 2 ini kalau lu Jan sebagai orang yang juga menikmati Dune
2: <tuh> ya sebagai tamu yang diundang untuk ngebahas Dune ya di <tuh>. podcast ini Ya nungguin lah jelas lah ya Maksudnya gue nonton Dune pertama di Bioskop 2021 BTW bukan 2020 Oh 2021 ya 2020 pandemi kita. Gitu. Oh iya deng iya ya. Itu gue inget banget tuh Dune 1 itu same day di HBO Max Makanya nih yeah. Dune part 2 eksklusif di Bioskop akhirnya Dan memang bagi kalian yang nonton Dune Kalau Dune 1 mungkin pas rilis di Bioskop Di website-website di sudah ada yang HD Tapi hmm. jadi kayak opsional gitu Sedangkan kalau sekarang Dun dua lu wajib nonton bioskop Dan memang sudah sepatutnya nonton di bioskop Karena Dun itu emang bukan cuma film Itu experience Yang kayak basically ngutip lah Ngutip obrolan kita kemarin Jadi kayak Waduh apalagi ditambah sama case-case yang tadi lu bilang Ada Florence Pugh, ada Austin Butler Dari Elvis kemarin Dari banyak banget lah Kayak case-case-nya kes makin star-studded lagi Walaupun iya, sudah Banyak banget Jason Momoa udah Jason Momoa Kemarin Jason Momoa sama uh, Oscar Isaac Sekarang nambah Mereka nggak ada Nambah lagi Florence Pugh sama itu Jadi gue kayak Buset ini Dun Kece juga gitu loh dan Gak main-main hmm. bener main-main Bener Makanya gue kayak Wah Looking forward banget sih Looking forward banget Dan wajib gue kayaknya fix bakal nonton di IMAX lagi <laughs>
0: Kalau ada waktu iya dan sih. uang Kalau Lu punya kesempatan Tontonlah di bioskop terbaik di kota lu karena hmm. experience-nya tuh beda. Gua Studio tapi, satu. karena kan gue nonton, don. Terus beberapa bulan setelahnya atau tahun depannya gue rewards di HBO. Hmm. Beda men, beda. Bios lu nonton di rumah ya udah. Di bioskop lu nonton kursi getar jadi Nah itu lu harus nonton. Lu nar, kalau lu kayak lu gak terlalu mengikuti ini tapi Gue saranin lu harus nyoba deh Ini experience yang Iyalah. Masa nonton Fast and Furious terus Jadi lu harus ngerasain Ya gak masalah ini. lah
1: Fast and Furious meledak-ledak Dun mah Kurang terkenal kan Jadi <laughs> uh, Gue sih Gue gak Gue um, Ini-ini Gue udah ada dinis Untuk Dun Gue suka Ini sendiri Karena Dun tidak ada di Netflix ya Setahu gue Jadi Nanti gue bulan depan akan langganan streaming lain yang tidak ada agenda-agenda walk ya Jadi gue kayak, gue harus nonton Dune Karena part 2 nya uh, tahun ini dan jadi salah satu episode di podcast yang cukup uh, oke okay banget ya Kemarin uh, Dun ini jadi ya, ya yeah, ini tuh, so good to watch uh, mm. Dune part 2 sih Ini case nya juga oke okay, ya, ada Vioran Spiuk juga di film kedua ini so ya yeah. Yep, yep, yep. watching.
0: Sebelum Watch. masuk ke film di negara lain, masih ada Transformer Rise of the Beast dan The Meg 2. Gua gua enggak The Meg tuh enggak enggak impressive uh, kalau di gua. The Meg
1: nih yang gede itu enggak sih?
0: Betul, Megalodon. Yesan. Yeah,
1: di si Jason Statham. Ya?
0: Betul. Yeah, Jason <laughs> Statham. Ede,
1: ngapain main film kayak gini? Ya? <laughs> in the first place, in the first place ya. Yeah, yeah. dia mau.
0: Tahun ini lagi tayangnya.
2: Gue inget banget The Mac itu tuh kayak kolaborasi Warner Bros sama Tencent, makanya banyak banget kayak inklusivity uh, karakter Cina singet gue di film The Mac. <laughs> iya itu makanya gue kayak apakah ini skema money laundering?
0: <laughs> <laughs> Maaf,
1: <laughs> Maaf. <laughs> aneh banget soalnya. Tapi ada sequelnya
2: jadi <laughs>
1: iya, kayaknya iya. laku
2: gitu mungkin disana, di sana di berbagai pasarnya. Tembok.
1: Dia akhir-akhir ini Karir akhir -akhir uh, trajectory-nya agak questionable banget guys Jadi uh, Ya mungkin dia pengen main film-film yang seperti ini sih Explore Cuman film pertamanya aja rada-rada ya Jadi yeah. ini yang keduanya eh, Apa judulnya the, the, the Trench The Trench Dan Super, yang ini ketemu uh, Ini yang
0: Ketemu yang ah, aku amin itu Ini
1: project Project gak jadinya Wonder Bros yang kemarin
0: Iya yeah, yeah, Project yeah, James Wan
1: <laughs> Project James Wan ini dialihin Di, ke depan. Ditaruh
0: sini nah. Lagi Uh, ada transformer yang menurut gue mungkin oh, ini keren guys, menjanjikan loh dibanding mm, keren, transformer sebelumnya yang lawan Megatron mulu. Jadi yeah. gue rasa ini keren, guys. tapi memang perlu diakui ya uh, di transformer dulu si siapa Michael Bay itu kelihatan realistis banget kan si transformernya muka karakternya terus bentuk ini gue rasa di transformer yang baru Lebih... Fantasi dan lebih... Gue lebih enjoy malah... Dengan... Desain hmm. karakter yang baru... Karena... Beneran kayak lu nonton di animasinya...
2: Hmm. Gue ya, suka... Betul -betul. Inspirasi sama Jiwan sih... sama Transformer Generasi 1... Generasi
1: ya, kartun juga mirip-mirip ya... desainnya mirip... Masih Optimus Prime-nya... Bubble Bee nya Tapi gue sih... Uh, Gue mohon maaf ya Ini gue cuma nonton Transformer tuh dua doang Transformer yang Shell I believe doang Habis itu gua gak nonton Yang lain karena gak interesting Karena gue bingung Sama timeline-nya guys Jujur-jujuran aja mm -hmm. ya Jadi ini, mm -hmm. ini aja Transformer yang Rise of the Beast Itu apakah dia uh, A new Kick off Untuk franchise Transformer Atau dia Picking off Dari cerita lain Let's say Bumblebee kemarin Yang
0: terakhir setahu gue Ngelanjutin Bumblebee tuh ya
1: Ngelanjutin
2: <laughs> ada yang bilang lanjut Ada yang bilang ada yang bilang baru Baru Cuman kayaknya tuh Gue ngerasa sih kayaknya bakal Kayak nggak sepenuhnya Kayak apa ya Kayak TMNT 1 dan 2 gitu Kayak soft reboot Kayak Iya hmm. kejadian di Bumblebee Relevan eh Apa Nyambung Cuman gak relevan sama ceritanya Jadi kayak Lo nonton gak nonton gak wajib gitu
0: Ya yeah.
2: Gue rasa bakal kayak gitu Bakal di gloss over
1: Atau Multiverse vers? Gak, ya?
0: nggak, 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 <laughs> nggak, 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 di
1: milking, di milking terbikin film Termin. solonya Megatron. Ciri, ngeri, ngeri. Jangan sampai. Bikin prequel, ya. bikin prequel. Jangan. Ternyata Cybertron
2: yang direbut di Transformer 1 adalah Cybertron dari universe sebelah.
0: Aduh, Aduh. ngerinya,
1: terus muncul Shia kan? Aduh, Aduh. <laughs> muncul bersama Kamero SS-nya ya kan? Aduh, jangan deh.
0: Jangan sampai jangan, terjadi. Jangan. Tapi gue suka nih.
1: Ini duel nih, film meledak-ledak eh, Ada Transformer, ada Fast and Furious
0: ya, Tinggal ya, dipilih ya. aja
1: Mau nonton manusia atau robot mm
0: -hmm. Tapi gue Gue gak nonton sih kayaknya Karena desain karakternya Gue suka kayak nostalgia gitu Mungkin itu aja dari kita Sebelum berpanjangan. Jadi Jangan lupa dengerin juga di episode sebelumnya Kita bahas Blue Lock Sama Super Mario Kalian bisa dengerin di dua episode berikutnya bisa share podcast ini terus juga kalian bisa komen tentang AI dan penulis tadi terus juga jangan lupa dengerin Ojan juga di Awak Word jadi itu aja sampai ketemu lagi di episode berikutnya
1: thank you for listening